0: Dios es bueno sí. quiero que tú repitas conmigo Dios es bueno sí. todo el tiempo sí. Dios es bueno sí. Aleluya y Él tiene una palabra para ti esta mañana y tiene una palabra para ti porque te ama sí. porque Él te ama a ti, Él te habla a ti sí. Él habla tu vida y, y, y yo hermano yo quiero invitarte a que usted Deje todo pensamiento y toda carga en otro lugar Pero que se conecte al mensaje que Dios tiene para su vida Porque hoy Dios lo va a tocar a usted Puedes voltear con tu vecino y decirle Dios te va a tocar a ti Dios va a tocar tu vida porque te ama Porque te ama Y quiero que vayas rápidamente conmigo al libro de Eclesiastés capítulo 3 Eclesiastes capítulo 3 del versículo 1 al versículo 8 Eclesiastes capítulo 3 del versículo 1 al versículo 8 Y dice así la palabra de Dios, dice Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz este, estos versículos de la palabra de Dios nos dice que todo todo tiene su tiempo todo lo que pertenece a la vida, a las cosas ordinarias a lo natural tiene su tiempo, usted se levanta en la mañana y hay tiempo para que se hace, ¿sí? para que se bañe, para que se arregle hay tiempo de ir a estudiar, hay tiempo para ir a trabajar, hay tiempo para que usted pase con su familia, también las cosas que pertenecen a la piedad tienen su tiempo, tiempo de orar, tiempo de ayunar, tiempo de visitar, tiempo de aconsejar, tiempo de discipular, tiempo de estar en mi grupo de conexión, tiempo de venir a la iglesia, hay tie tiempo para todo, tiempo para las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero aún hermanos, en todas estas cosas, ¿cuántos saben que hay prioridades? En los tiempos hay prioridades. Y sabe, algo me, me sucedió a mí hace, hace dos semanas, hace tres semanas, hace tres semanas. Y yo con eso les voy a ilustrar a dónde quiero llegar el día de hoy, pero hace, hace tres semanas mi esposo y yo llegamos de, de unas vacaciones de casi un mes, ¿sí? llegamos de unas vacaciones de casi un mes Fuimos a Ciudad Victoria, fuimos a Monterrey, fuimos a Reynosa porque su familia es de Reynosa, mi familia es de Monterrey Fuimos a visitarlos, también estuvimos ministrando, pudimos pasar a Estados Unidos y compramos cosas para todo el año Para, para nuestra casa, para nuestros hijos, entonces fue un viaje largo y cansado Entonces nosotros teníamos que llegar eh, para el lunes ya estar en Pachuca y el martes iba a comenzar a dar clases por dos semanas en la academia de evangelismo que tenemos. Y yo soy una persona muy intensa hermano, yo soy una persona muy intensa y a mí me gusta hacer las cosas rápido y me gusta hacer las cosas bien hechas. Y, y pues llegamos el domingo bien noche y el lunes dije pues vamos a desempacar todo, vamos a guardar cosas, vamos a, voy a recoger la casa y luego tengo dos dos niños que todavía son bebés hermano, tengo una niña grande y tengo dos niños que son bebés y cuántos saben que los bebés requieren mucho tiempo, demandan mucho tiempo de ti y pues llegué y con toda la actitud me levanté en la mañana, me tomé un jugo verde que nos tomamos todas las mañanas y dije ahora sí, vamos a desempacar y comencé a desempacar y comenzamos a guardar cosas, y a, y, pero era muchísimo trabajo y empecé y pues empecé con todo hermano, empecé con toda la energía, con todo el entusiasmo, con toda la actitud Y estaba ahí, trabajé y trabaja y trabaja y haciendo y guardando Y luego el niño que ya quiere comer y luego el otro niño que ya se hizo del baño Y luego mi niña que esto, que aquello y bueno pues para no hacerles el cuento muy largo De repente hermano me comienzo a sentir mal, me comienzo a sentir mareada Así hasta me tuve que, que, que recargar así porque me empecé a sentir mareada. ¿sí? Me empezaron a temblar los pies, la visión, se me empecé a ver hasta borroso. Así una debilidad que cayó sobre mí tremenda. Y le digo a mi esposo: Me estoy sintiendo mal. Digo: Me siento mareada, me siento mareada, me siento muy débil. Y, y, me, y me dice mi esposo: No estarás embarazada. Le dije: Ay, te reprendo en el nombre de Jesús. Los niños son una bendición, ¿verdad? Pero hasta, ya, ya, ya ya pusimos un límite ahí. Y yo dije, no, 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 no estoy embarazada. Y me acuesto, hermano, vi el reloj y eran las 4 de la tarde. Y no había probado nada de alimento, solo mi juguito verde. Estaba haciendo muchas cosas y todas las cosas que estaba haciendo eran buenas. Pero hay prioridades. En la mañana, antes de empezar el día con actividades, tenía que sentarme y nutrirme, alimentarme bien, nutrirme, llenarme para después en el día poder ser productivo y hacer todo lo que tenía que hacer pero de tantas cosas se me olvidó comer, se me olvidó llenarme y de eso es lo que yo vengo a hablarles a ustedes el día de hoy hay tiempo para todo pero la prioridad es llenarme del Espíritu de Dios esa es la prioridad en la vida de un creyente Llenarnos de su presencia, llenarnos de su poder Porque si no hay muchos creyentes que están mareados Que están débiles, están desanimados ¿Por qué están desanimados? ¿Por qué están deprimidos? ¿Por qué están cansados? ¿Por qué no hay visión en sus vidas? Ya, ya no hay visión ¿sabes por qué? porque no han tomado tiempo para llenarse del Santo Espíritu de Dios en nuestra vida como creyentes hay prioridades y la prioridad es ser llenos de su presencia es ser llenos de su gloria esa es la prioridad en la vida de un creyente, las cosas que hacemos son buenas hermano lo que yo estaba haciendo era bueno el el recoger mi casa, el tender ropa, todo era bueno, pero no era la prioridad, no era la prioridad y sabes muchas veces el Espíritu Santo ahí está en nuestro camino y nos dice hijo quiero que te detengas para que te llenes de mí, para que te llenes de mi presencia, para que te llenes de mi gloria, esa es la prioridad y fíjense lo vemos en la Biblia, lo primero lo primero que Dios habla en la vida de los apóstoles, quiero que vayas conmigo al libro de Hechos capítulo 1 versículo 6 en adelante, Hechos capítulo 1 del versículo 6 en adelante, dice así, el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido, ¿quiénes eran los que se habían reunido? Pues eran los apóstoles, los que habían estado con Jesús. Dice, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El, en la nueva traducción viviente dice, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y yo creo que Jesús voltea a ver a los apóstoles y yo creo que Jesús está diciendo, estos no aprendieron nada en los tres años que estuvieron conmigo. ¿Sí? Como que reprobaron el examen. ya has estado con Jesús y le estás preguntando a Jesús si va a restaurar un reino político natural cuando Jesucristo vino a restaurar el reino espiritual vino a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, vino a hacer algo más grande y vino a hacer algo mayor y Él le responde a los discípulos y les dice, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En la nueva traducción viviente dice, Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempo y a ustedes no les corresponde saberlo. En pocas palabras, hijos, este no es el tiempo. Este no es el tiempo de conquistar reinos naturales. No es el tiempo. Y versículo 8, pero recibiréis poder. Uh, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Quiero que digas eso conmigo, recibiréis poder Recibiréis poder le estaba diciendo a Jesús, ese no es el tiempo Hijos, ahorita la prioridad en su vida es que sean llenos con el Espíritu Santo de Dios Esa es la prioridad en su vida Usted no los voy a mandar a hacer la obra del ministerio sin que se llenen de la presencia del Espíritu Santo y dice, ¿para qué vamos a ser llenos? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Hermano, no podemos ser un testigo de poder Si no hemos sido llenos y revestidos con el poder de lo alto Es tiempo de llenarse, les dijo, no se muevan no se muevan de Jerusalén hasta que se llenen de la presencia de Dios Nuestro pastor nos dice algo y es muy cierto Dice, si tú no te llenas de la presencia de Dios, te llenarás de otras cosas Si no nos llenamos de la presencia de Dios, nos vamos a llenar de otras cosas y podemos hacer la obra del ministerio Pero la hacemos en nuestra habilidad En nuestra capacidad Pero es el Espíritu Santo Y es el poder de Dios Que pudre el yugo Que quita las cargas Y que transforma los corazones Y las vidas de las personas Es su poder Es su gloria Y sabes los, los discípulos Los apóstoles ya Ellos se llenaron de la presencia de Dios Y va a haber va a haber un efecto en nuestras vidas, hay una causa, eres lleno y va a haber un efecto, la causa es ya fuiste lleno, ahora el efecto en tu vida es que vas a ver el poder de Dios transformando vidas y cambiando corazones, en Hechos capítulo 5 versículo 12, ve conmigo a Hechos capítulo 5 versículo 12, Hechos 5 del 12 al 16, Fíjate el efecto que tuvo cuando ellos se comenzaron a llenar de la presencia de Dios Dice y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón Fíjate qué había, qué efecto había señales y prodigios Señales y prodigios Se llenaron de la presencia de Dios Y comenzaron las señales Comenzaron los prodigios Comenzaron los milagros extraordinarios A suceder Comenzaron cosas poderosas a suceder Dice de los demás Ninguno se atrevía a juntarse con ellos Mas el pueblo los alababa grandemente Y los que creían en el Señor Aumentaban más aumentaban más cuando usted se llena de la presencia de Dios del Espíritu Santo y de fuego va a haber aumento en su vida sí. está escuchando bien esto mi hermano cuando usted se llena de la presencia del Espíritu Santo habrá aumento en su vida sí. voltea con tu vecino y dile es tiempo de llenarte es tiempo de llenarte es tiempo de llenarte de su presencia Dice, y los, dice el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios estaban sucediendo Porque ahí estaba el poder de Dios Donde está la presencia del Espíritu Santo Donde está el poder de Dios Va a haber señales, va a haber prodigios Va a haber personas transformadas Donde está su presencia Y ahí dice la Biblia que donde pasaba Pedro Su sombra sanaba a los enfermos No, no era, hay un, hay un canto que, que cantan en palabra de, de vida y dice no era no era la sombra ni tampoco Pedro era que Pedro tenía la unción del Nazareno <risa> era la unción que había en Pedro sabes yo algo que he visto hermanos en nuestro caminar con Dios que tú recibes el Espíritu Santo de Dios en tu vida pero hay niveles de la manifestación de la unción en tu vida en, en tanto tú vas caminando con Él En tanto tú te vas llenando de Él Y te vas vaciando de ti mismo Esa manifestación del Espíritu Esa manifestación de la unción Va en aumento en tu vida Y yo quiero animarte Quiero estimular tu hambre esta mañana Si tu sombra no está sanando a los enfermos Todavía tienes que llenarte más <risa> Todavía hay más si tu sombra no está sanando a los enfermos Mi hermano aún hay más Aún hay más Y Pedro era un hombre que se llenaba de la presencia de Dios Y su sombra estaba sanando a los enfermos Y dice el versículo 16 Y aún de las ciudades vecinas Muchos venían de Jerusalén Trayendo enfermos y atormentados De espíritus inmundos Y todos, quiero que digas eso todos todos, todos eran sanados Aleluya, aleluya Todos eran sanados También personas que venían atribuladas Atormentadas de espíritus malignos Eran libres por el poder de Dios Eran libres Hermano nosotros eso estamos creyendo en las cruzadas Un día hemos visto muchos Muchas personas sanadas por el poder de Dios esta vez que estuvimos en Juchitán hubo muchos testimonios que a mí en lo personal me impactaron hubo un hombre que recibió tres impactos de bala hermano, tres impactos de bala y llegó con la mitad de su cuerpo paralizado pero el poder de Dios, el poder de Dios estaba ahí y tocó a este hombre, dice que cuando él hizo la oración, dice él sintió en su cuerpo cómo se enderezó y empezó a moverse y fue libre y fue sano La parálisis se fue, ¿por qué? porque el poder de Dios estaba ahí para sanarlo, el poder de Dios estaba ahí para sanarlo y hemos visto muchos milagros pero hay más hay más, le estamos creyendo a Dios por el día Donde todos van a ser sanados Todos van a ser sanados por el poder de su presencia Por el poder de su gloria Ese día viene, pero nosotros lo que tenemos que hacer Es llenarnos de Él Es llenarnos cada día, cada momento más Y más de la presencia de Dios Porque sabes que podemos descuidar hermanos la llenura del espíritu en nuestras vidas Podemos descuidarla ¿Por qué? Porque si el diablo no lo puede parar a usted Lo va a querer saturar ¿Mm? ¿Está escuchando bien? Si el diablo no lo puede parar Lo va a querer saturar ¿Para qué? Para que no tenga tiempo para llenarse para que no tenga tiempo de llenarse de su presencia mira lo que sucedió más adelante en el capítulo 6 en el libro de Hechos estaban viendo un avivamiento tremendo estaba todo glorioso estaba todo maravilloso pero mira lo que sucedió en Hechos capítulo 6 del versículo 1 al versículo 4 dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos cuando está la unción habrá crecimiento habrá crecimiento, estaba habiendo un, un avivamiento tremendo, había un mover del Espíritu Santo, estaba creciendo el número de los discípulos, dice hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, cuando aumenta hermano pues el número porque la causa Verdad es que estamos llenos, el efecto es que habrá crecimiento, habrá aumento, pero también con el aumento de las personas aumentan las demandas y también los problemas, aumentan las demandas, aumentan los problemas y aquí estaba habiendo problemas, era mucha la multitud, era mucha la multitud y había que atenderlos y sabes que en el ministerio, sabes que sirviendo a Dios a veces hay muchas demandas todos tienen prisa, todo urge y andamos corriendo para allá y andamos corriendo para acá haciendo muchas cosas y el versículo 2 dice entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo ¿Qué dice ahí? Ahora, ¿qué iban a hacer estas personas? Iban a servir las mesas Ni siquiera los iban a ungir como pastores, profetas, evangelistas, apóstoles Iban a servir las mesas ¿Y tenían que estar qué? Llenos del Espíritu Santo Dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y fíjense lo que dice más adelante. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pedro se paró y dijo, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a comenzar a hacer cambios. Vamos a comenzar a delegar algunas cosas y nosotros vamos a tomar tiempo para llenarnos. Porque en nuestra vida hermano, créame que habrá distracciones Va a haber cosas que nos van a querer saturar y parar Para que no nos llenemos de su presencia Para que no nos llenemos de su Santo Espíritu Nosotros hemos estado ahí Sabes, estábamos por muchos años como directores de alabanza Estamos ministrando la palabra, estamos yendo a, a organizar, a coordinar, a dirigir las cruzadas. Es mucho trabajo, es mucho trabajo. Y después, hermanos, a mí se me ocurre embarazarme una vez y luego apenas tenía seis meses mi niña y me embarazo otra vez. sí. Y sabes una cosa, hermano, también tus hijos pues demandan mucho tiempo. Y sabes, hubo un tiempo, hermano, y yo les soy honesto, honesta, hubo un tiempo en que yo comencé a secarme, porque no tenía el tiempo para llenarme. O sea, medio me dormí en la noche porque le tenía que dar de comer a mi bebé y luego me levantaba y tenía que pues, hacer el aseo de la casa, tenía que hacer de comer. Mi esposo se iba a la iglesia a trabajar. Yo tenía a mis hijos, se me iba el día rapidísimo y decía, Señor, no tengo tiempo de leer tu palabra. No tengo tiempo de llenarme, Señor. ¿Y sabes qué? Me paré así como... Así como lo hizo el apóstol Pedro y todos los apóstoles, a ver, vamos a pararnos y vamos a comenzar a hacer cambios. Vamos a comenzar a hacer cambios. Y sabes, yo dije, cuando haces cambios, a veces hay cosas que van a sufrir en tu vida. ¿sí? A veces esos cambios van a, va a tener que ser invertir más tiempo, va a ser sacrificar tu carne y levantarte más temprano. Ay, háblale a tu vecino, ahí te habla. <risa> Y sabes qué decidí, dije aunque ande cansada me voy a levantar temprano Y voy a tomar un tiempo para llenarme No voy a comenzar mi día, no voy a comenzar mis actividades Si primero yo no me lleno de su presencia Si primero yo no me lleno de lo más importante que es estar con él Y que él hable a mi vida y que él hable a mi corazón Y comencé a hacer cambios hermano y un cambio vino tremendo se comenzaron a abrir las puertas para nuestro ministerio Empezó a ser fácil Una fuerza sobrenatural Una sabiduría sobrenatural Vino, vino sobre nuestra vida Una gracia vino sobre nuestra vida ¿Por qué? Porque hicimos cambios Y determinamos La prioridad es llenarnos No vayan a hacer la obra No vayan a hacer el trabajo Si primero no se llenan si primero no se llenan de mi presencia, si primero no se llenan de mi palabra. Los apóstoles comenzaron a hacer cambios y comenzó otra vez, comenzó otra vez esa explosión de milagros, esa explosión de aumento que estaban viendo comenzó otra vez a suceder porque hicieron cambios. Hay cambios que a veces tenemos que hacer en nuestra vida. No sé a quién le estoy hablando. Dios me dijo que hablara de esto, pero hay cambios que tenemos que hacer. En esta vida hermano todo mundo tiene prisa, todo mundo nos necesita Parece que nada se puede llevar a cabo si yo no lo hago hermano Deja a un lado algunas cosas o dile a la gente espérame tantito Yo voy a tomar un tiempo para llenarme, para llenarme de la presencia de Dios Ahora algo muy importante cómo nos llenamos ¿Cómo nos llenamos? Porque tenemos que aprender cómo llenarnos de la presencia de Dios y la palabra nos dice cómo nos llenamos. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. ¿Cómo nos llenamos? Efesios 5, del 18 al 20, dice No os Embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed que sed que sed llenos del Espíritu yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos con el Espíritu Santo dice, hablando esa es una manera como usted también se puede llenar Hablando entre vosotros ¿Con qué? Con salmos Con himnos Y cánticos espirituales Cantando Y alabando al Señor En vuestros Corazones ¡Uh! <risa> Dice Dando siempre gracias Por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es una manera como nos llenamos, hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El hermano Kenneth Hagen dice que un día llegó con él una, una mujer, este hermano Kenneth Hagen, él, el apóstol de la fe del siglo pasado, escribió muchos libros y, y una revelación de la fe, de la gracia poderosa. Y él dice que un día se le acerca una mujer, ¿verdad? Y le dice, hermano, yo me siento seca, me siento vacía, yo ya no siento la presencia de Dios como la sentía antes. Y él dijo, mira, empieza, empieza a cantar salmos a Dios empieza a cantar y dice que empezó a cantar salmos a Dios dice ahora empieza a cantar una alabanza al Señor ¿Sabes hablar en lenguas? Digo sí sé hablar en lenguas. Empieza a alabar a Dios en el espíritu y comenzó la mujer oh sandacaro vos son dolor oh siribakarawa son dolor oh siribakiribasoro y comenzó a subir dice oh yo, yo siento la presencia de Dios ahí la tienes es tuya hermano, ya está dentro de ti La fuente de agua viva, el Espíritu de Dios no va y viene Ya está dentro de ti Pero a veces apagamos la llave Apagamos la válvula para que Él pueda fluir Él quiere fluir en tu vida Pero tú necesitas abrir la válvula Es como yo, miren aquí tengo este vaso de agua Es mío me lo, me lo dejaron a mí para que yo bebiera ya es mío, adentro de mí está la fuente de agua viva pero yo tengo que abrir mi boca ¿qué tengo que hacer? abrir mi boca y comenzar a alabar a Dios comenzar a alabar a Dios si usted no es lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas hoy va a ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego y con la evidencia de hablar en otras lenguas y si usted ya ha sido lleno con la presencia de Dios Hoy se va a llenar Porque hay el bautismo y hay la llenura El bautismo es cuando la primera vez que hablamos en lenguas Y la llenura es todos los días Todos los días nos llenamos Así como usted y yo nos alimentamos todos los días También todos los días necesitamos llenarnos de su presencia y de su gloria El primer día que llegamos aquí Fuimos a un restaurante que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba y comimos unos mariscos riquísimos Aquí en Cihuatanejo se come mariscos bien ricos Y nos llenamos hermano, mira andábamos hasta acá Sí, hasta acá mi esposo y yo Comimos súper rico Pero no por eso al día siguiente estuvimos en ayuno No, me llené un día Pero al día siguiente yo quiero más Yo quiero más Sí, yo quiero ir y llenarme una vez más Así es ya fui bautizado, ya me llené todos los días Necesitamos llenarnos más y más y más y más Necesitamos llenarnos más y más Y tomar del agua viva Y es tan fácil, abra su boca hermano Abra su, abra su boca y comienza a alabar a Dios Y comienza a declarar su grandeza Y comienza a orar en el Espíritu Santo aquí dice que es una manera como nos llenamos del Espíritu Santo hablando, cantando y dando gracias dando gracias a Dios es una manera también como nos llenamos no me conteste esa pregunta hermano pero cuánto tiempo en el día pasa usted dándole a Dios gracias les digo andamos tan, tan apresurados con tantas cosas y no nos paramos para ver lo bendecido que estamos y darle gracias Señor Que tengo la familia más hermosa de todo el mundo <risa> Tengo hijos extraordinarios tengo, tengo una familia, tengo una iglesia donde puedo crecer Donde puedo ir a escuchar tu palabra Hay personas, hay personas hermano en otras partes del mundo Que se tienen que esconder porque están en peligro de muerte solamente por decir que son cristianos y tienen que ocultarse en cuevas y ahí van y alaban a Dios de una manera oculta porque los pueden matar y aquí en México hay libertad yo no sé si usted alabe a Dios y decirle gracias Señor que estamos en un país donde hay libertad para alabarte, para glorificarte, para darte gracias cuando usted levanta su voz y da gracias usted se está llenando Usted se está llenando de su presencia Esa es una manera como nos llenamos Otra manera como usted y yo nos llenamos Mateo 4.4 ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Le dijo no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios De toda palabra que sale de la boca de Dios Cuando usted declara la palabra de Dios en su vida cuando la declara, pero cuando la cree también, hermano. No solamente es hablar, es creerla con el corazón. Y cuando usted la habla, hermano, usted se comienza a llenar. Usted se comienza a llenar. Un día yo estaba en oración en mi casa y escuché la voz del Espíritu. Y me dijo, declara la palabra. Declara la palabra. Y todas las promesas de Dios que subían a mi mente, las comenzaba a declarar. Y cada vez que declaraba una palabra, hermano, era como una unción que iba en aumento gracias Señor, gracias que tú eres mi pastor y nada me faltará oh gracias Señor usted declara la palabra, abre su boca y declara la palabra y usted se comienza a llenar, se comienza a llenar, Señor los médicos dicen que yo estoy enfermo, Señor pero tu palabra dice que por las llagas de Cristo yo soy sano yo lo creo, yo lo declaro yo me comienzo a llenar me comienzo a llenar Cuando usted declara la palabra de Dios Y la cree con todo su corazón Se comienza a llenar Es más, hágalo esta mañana Declare conmigo El Señor es mi pastor Y nada me faltará Yo soy más que vencedor Yo soy sano Por la llaga de Cristo yo soy hijo de Dios, amado, aceptado. Usted y yo nos comienzan, algo comienza a burbujear de nuestro interior. Comienza a burbujear el poder de Dios. Entiendan algo, mis hermanos: el Espíritu y la Palabra es lo mismo. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando usted declara la palabra de Dios, usted se comienza a llenar. Usted se comienza a llenar. Y por último, otra, otra manera, ¿cómo nos llenamos? Y ahí, hermano, prepárese, porque algunos ajustes en su cabeza, <risa> algunos ajustes en su cabeza van a tener que... que que cambiar, algunas cosas en su cabeza van a tener que cambiar Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 1 versículo 4 al versículo 5 Diga conmigo llenarme, cómo me lleno, como me lleno ya lo vimos cantando, alabando a Dios Dándole gracias, hablando la palabra, otra manera como usted se llena Otra manera, mire bien, dice y estando juntos les mandó, ¿Qué les dijo Jesús les mandó, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero fíjate bien lo que dice el versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén Les dio una instrucción Les dio una instrucción Ahí había 500 personas ¿Saben cuántos estaban el día de Pentecostés? Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos 120 ¿Dónde quedaron los 380? ¿Dónde quedaron? Pues se fueron No obedecieron la instrucción ¿Por qué? Porque les podía costar su vida había una persecución en, en, en contra de todos aquellos que estuvieran predicando a Jesús, que creyesen en Jesús y estaban en peligro de muerte. Entonces, pues algunos temieron, algunos se desesperaron y se fueron y no recibieron la promesa del Padre, no fueron llenos. ¿Por qué? Porque no obedecieron la instrucción del Espíritu Santo. Otra manera como usted se llena es obedeciendo a Dios ¿está escuchando bien? obedeciendo a Dios y a veces hermano Dios le va a hablar aquí o le va a hablar en su casa Dios le va a dar una instrucción sabe que a veces hermano mientras yo estoy orando mientras yo estoy orando el Espíritu Santo me habla y me dice quiero que le llames a esta persona y que le des esta palabra yo le llamo y le doy la palabra que Dios me está diciendo. A veces me dice, quiero que ores por esta persona. No me está diciendo que le llame, quiero que ores. Y comienzo a orar por esa persona. Y algo en el ambiente cambia. Cuando yo obedezco, algo en el ambiente cambia. Y es todavía más fácil orar. Hay una gloria mayor, hay un peso. De hecho, chequina es la gloria de Dios, es el peso. Es como que Dios... Eh, se agrada tanto de algo, ¿verdad?, que tú haces, y él viene y se recarga el peso, por siento es un peso, ¿verdad?, de su gloria, que está en un lugar. ¿Sabes que un día estaba yo en un congreso de, de jóvenes, estábamos así, eran muchos muchachos, eran como 400 o 500 jóvenes, y estaban, igual que ustedes, sentadas, yo estaba ahí sentada también, estaba escuchando la predicación. Hermano, ¿y qué cree que me va diciendo el Espíritu Santo? estamos hablando de obediencia a la voz del Espíritu Santo estaba ahí sentada y Dios me dice ¡corre! es loco ¿verdad? es ridículo ¿cómo correr? si estamos en una conferencia bien bonita todos estamos sentados bien bonitos escuchando la palabra ¿cómo me voy a levantar y a correr? a veces a, a los Discípulos les dieron una instrucción y muchos por temor se fueron. Muchas veces Dios nos da palabras que hagamos. No entendemos, hermano, porque las cosas espirituales de Dios solamente son discernidas espiritualmente. No es en lo natural, no hay lógica en lo natural, pero hay algo en el espíritu que se va a romper. Y yo estaba ahí, me dice, corre. Y yo, así como que me sordié, ¿verdad? Como luego decimos en el norte. Pues qué oso, qué ridículo. Sí, yo corriendo ahí, pues qué van a decir de mí. La segunda vez, corre. La tercera vez, me dijo, corre, hermano. De eso no me enorgullezco, no corrí. Pero ¿saben qué pasó? Cuando la tercera vez que me habló inmediatamente la esposa del predicador, una, un hombre y una mujer de Dios tremendos, hermano, usados en los Estados Unidos de una manera tremenda, se levanta esa mujer y comienza a correr. Se levanta a correr esa mujer y detrás de ella los jóvenes cambió. Cuando ella obedeció, algo en la atmósfera cambió. Y, y se el peso de la gloria de Dios ahí en ese lugar, hermano, era tan tremendo. Los muchachos, los jóvenes comenzaron a levantarse y se iban atrás de ella corriendo y muchachos tocados en todo el auditorio. Y yo, yo me que le digo, perdóname, Señor. Me dijo, hija, si tú no obedeces, tendré que hablarle a otra persona que sí se atreva a obedecerme. Aprendí una gran lección ese día. Cuando Dios le hable, hermano, si usted no puede obedecer aquí en la iglesia, donde todos, donde todos hablamos de lo mismo, estamos conectados en fe, es, es como una prueba, porque allá afuera Dios le va a hablar. Y le va a decir ora por ese hombre porque tiene cáncer Pero como usted no es fiel en obedecerle a Dios en lo poco Pues tampoco lo va a usar en lo mucho A veces, yo recuerdo después porque aprendes Y bueno pues ya tratas de no regarla tanto ¿verdad? Y en otra ocasión yo estaba en el instituto bíblico Si ¿sí? estamos hablando de obedecer la instrucción del Espíritu Santo y me faltaban tres semanas para terminar no tenía ya dinero solamente me quedaban 50 pesos era todo lo que tenía todo hermanos así literalmente todo y tres semanas para terminar se necesitan cosas y el Espíritu Santo me habló y me dijo quiero que saques esos 50 pesos y se los des al pastor Babi que es el pastor de esa iglesia él es rico hermano él no necesita 50 pesos y yo sí los necesito. Es algo ridículo, ¿verdad? Oye, como lo poco? Pero Dios cuando te pide algo, no es porque te quiere quitar, es porque te quiere bendecir y te quiere multiplicar. Es porque te quiere dar más. ¿Y sabes? Saco yo los 50 pesos y dije, Señor yo te creo a ti, no importa que me quede este, ya sin dinero en el instituto bíblico, yo te creo a ti, y fui y se los entregué, ni miró hermanos, ni miró cuánto era, solamente lo recibió, gracias, porque es gringo, verdad. y se lo puso ahí, ay malvado, verdad. Yo. bueno y ya, me voy, hermano no pasó ni una semana, cuando estaba sentada en una reunión, y una persona se levanta y viene conmigo, Dios me dijo que te diera esto, separa otra, Dios me dijo que te diera esto, se para otra acá Dios me dijo que te diera esto, que te diera, pero así todos venían y todos así bien envidiosos, de oye, nomás porque con ella? <risa> pues sí, porque yo obedecí. <risa> porque obedecí. ¿Y sabes qué pasó? Dios me dio tanto que pude bendecir a otros también. Cuando Dios le pide algo, cuando Dios le pide algo, obedece, porque es para tu bendición. Es para tu bendición Y algo hermanos que sucede Que cuando obedecemos a Dios Hay algo que se rompe en la atmósfera Hay algo que se rompe Hay algo poderoso Y hay una gloria de Dios que desciende Tú y yo tenemos que tener Nuestros oídos afinados Para obedecer la voz de Dios A veces nuestros oídos Tienen mucha cera y no escuchamos Pero hoy en el nombre de Jesús El Señor va a meter su dedo <risa> Y va a quitar esa cera Para que tú puedas otra vez Sintonizarte con Él Y puedas escuchar su voz Y cuando la escuches No tengas temor de obedecer Porque Dios quiere bendecirte Dios quiere transformarte Dios quiere derramar su Espíritu Y su bendición sobre ti Pero tenemos que obedecer sabes estaba yo hace una semana sentada en mi casa ahí yo tengo mis tiempos con Dios preciosos y muchas veces el Espíritu Santo me habla de diferentes maneras y recuerdo en estos días pasados que estaba ahí y el Espíritu de Dios me dice levántate y danza yo no danzo cuando vengo nada más a la iglesia ahí en la sala de mi casa ahí comienzo a danzar a mi Rey, a mi Señor mi carne, cuando Dios me da la instrucción mi carne no lo quiere hacer ¿sí? mi carne no lo quiere hacer pero cuando lo comienzo a hacer algo comienza a desatarse aquí dentro y comencé a danzar y cuando comencé a danzar me dijo hija quiero que dances por aquellos que no pueden danzar hija esta es una danza profética por personas donde tú vas a ir y vas a ministrar y tú vas a danzar por ellos porque hay personas atadas con pecado hay personas atadas con, con diferentes ataduras Que el enemigo ha puesto en sus vidas Con diferentes lazos Dice pero tú danza por ellos Oh, tú danza en el espíritu por ellos Dice cadenas van a ser rotas Y cuando me empezó a decir la palabra Hermano yo ya estaba danzando Estaba dando vueltas Estaba alabando a Dios Había una gloria de Dios En la sala de mi casa Y esa gloria está aquí esta mañana Esa gloria está aquí esta mañana y es para ti No sé si alguien me ayude por favor en el teclado Por favor Porque algo ya comenzó a suceder esta mañana Algo ya comenzó a suceder esta mañana Hermano, obedece la voz del Espíritu Santo Obedece la voz del Espíritu Santo Inclina tu rostro en esta mañana Porque voy a hacer una oración Padre te doy gracias por cada uno de tus hijos Gracias Señor que hoy cadenas así como tú me lo mostraste esa mañana Hoy van a ser rotas Oro Cadenas de religiosidad hoy son rotas en el nombre de Cristo Jesús Cadenas que nos atan de la apariencia del hombre del temor al hombre Del temor de lo que van a decir de mí Hoy son rotas las cadenas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hermanos el Espíritu Santo Se está paseando en este lugar o soro bo sana bara 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 basi di 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 O sanda cara basi di cara basira manderere Se está paseando en este lugar y dice el Señor estoy trayendo vida Sorobo bo ketere basi estoy inyectando vida soro bo kere basira masere basi ono mosiri masanda cara basira bara 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 basi el Señor Tú has sentido que es muy pesada tu carga. Dice el Señor, no tienes que llevarla más, hijo. Hija, déjamela a mí, porque yo cuidaré de ti. No tengas temor del paso que vas a dar, porque he aquí, dice el Señor, oh, yo estoy abriendo camino delante de ti. Estoy abriendo camino delante de ti, solo aunque tú pases por el fuego, no te vas a quemar. Sara bakiri Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, solo masende Oh, ramasende de kere era